0: Velkommen til denne utgaven av Legepodden. I denne episoden snakker vi med immunolog Anne Spurkland. Hun er forsker og underviser i blant immunologi på Universitetet i Oslo, og har i det siste i forbindelse med Coronakrisen vært mye på TV, på NRK, på debatten på Dagsrevyen for å forklare om immunforsvaret og corona. Så i denne episoden her så hadde vi gleden av å få intervjuet henne og snakke i dybden om menneskets immunforsvar og vi bruker da koronaviruset som et utgangspunkt for å lære mer om immunforsvaret Dette er en lang episode men den er veldig spennende og kjempeaktuelt selvfølgelig Den ble spilt inn 10. april 2020 Så selvfølgelig når det er snakk om koronavirus så kommer det hele tiden ny informasjon og noe det vi sier hvis du hører på dette frem i tiden må kunne sies så være utdatert Men mye av det er jo også Handler jo om immunforsvaret og er relativt tidløst. Jeg håper du lærer mye av den episoden, det gjorde i hvert fall jeg. Du hører på Medisinstudent Snap. Nå skal vi bare sette i gang og ønske deg velkommen til Legepodden. Dette er jo da en podcast startet av oss i Medisinstudent Snap som er da en gjeng med leger og medisinstudenter som, som vi startet med å lage en del quiz og sånn på Instagram, og så har vi utvidet nå til en, en podcast også, hvor vi finner, får tak i fremragende leger og, og gjør et litt sånn dyptgående intervju da. Så da er jeg veldig glad for at du har fått være med. Du har vært så mye i media i det siste. Du har vært på debatten og vært på Dagsrevyen, og jeg ser deg stadig vekk på NRK. Ja.
1: Ja, forløpet er jeg vel helt husvarm på NRK, men jeg har vært ganske mye media de siste fire ukene på grunn av pandemien. Så jeg har stilt meg til disposisjon for universitetet som expert på immunforsvaret, og det er veldig etterspørsel etter experter på immunforsvaret. Det tror jeg kan trygt si altså.
0: Så bra, så du kan anbefale andre nyutdannede leger til å begynne med det.
1: I ja, ja det, det synes jeg jo helt generellt men du kan se si at det er første gang det har vært et eh, sånt voldsomt drøsj på å høre hva vi har å si da. Det har ikke, ikke vært så stor interesse noen gang tidligere.
0: Ikke under Ebola-epidemien? Nei,
1: nei, på ingen måte. Det var jo ikke noe som annerledes oss. Så ingen som spurte om det.
0: Nei, nemlig. Så,
1: men nå angår jo denne pandemien hver enste familie, så nå er dette her en mye større sak ja. for, for oss. Og når det er noe som angår oss, så, så vill man vite mer.
0: Den første gangen jeg traff dig det var helt på starten av medisinstudiet. Da var du min lærer i... Jeg husker første gangen var på histologisalen vi såg i mikroskop. Ja. Men jeg hadde allerede hørt rykter om at du var en sånn fryktinngjutende lærer. At man skulle, ja. Ja, man skulle frykte. Ja. Og du hadde en litt sånn spesiell stil med at alle ble beordret til å kjøpe med seg blanke ark og blyanter i sånne helt spesifikke farger. Du skulle ha rosa og lilla, og, eller det var vel de to fargene da?
1: Ja, det er bare de to fargene man trenger, absolutt.
0: Ja. <laughs> ja. Men eh, ja, da, da. kan vi begynne med å liksom skru tiden enda litt tilbake? Hvor, er, hvor var det du studerte medicin?
1: Jeg har studert medisin i Oslo, så det er litt kjedelig, men akkurat i det samme lokalene som du har vært. Bortsett fra at den gangen var anatomi og fysiologi nede i sentrum, så vi var ikke på preklinisk mer enn i to tredjedels år.
0: Ja, nemlig. Hvordan var det annerledes for deg, tror du, enn det var for meg?
1: Det var færre studenter. Vi var bare 150 studenter i året. Så kullet var stort da, men det var, var bare en, et opptak i året. Vi studerte ikke sammen med tannlegger og ernæringsstudenter sånn som, som man gjør nå. Til gjengjeld hadde vi veterinærer sammen med oss de første månedene, hvor vi hade kemi som hovedtema, så vi tog kjemi sammen med veterinærerne. Men eller så tror jeg vel kanskje at studiet er ganske likt da, sånn fra studentperspektivet. Det ja, tror jeg.
0: Når var det du skjønte at du skulle drive med immunologi da, at det skulle bli din greie?
1: Eh, det var litt tilfeldig, fordi eh, jeg hadde absolut bestemt meg for at jeg ville prøve noen forskningsaktivitet mens jeg var student, for jeg syntes det var litt kjedelig med bare å, å pugge og lære ting. Eh, så ble jeg litt, eh, hva skal vi si... Eh, Faren min syns inte det var något klokt val att bruka tiden sin på en sån högskola som medicin där, det var bortkastat talang, syns han. Uh, han ville syns jag borde helt gjort något, så lite sant sånn för att svara på den utmaningen så ville jag prova att forska.
0: Ja, vad vad var det han drev med då slags... faren, faren min?
1: Ja. Faren min var en, var en av de första data data specialisterna i Norge, han var med på att utveckle dataspåk för någon visst vad det var.
0: Yes. Så han hadde andre planer for deg egentlig, at noe, noe litt mer sånn innovativt eller noe sånt, eller hva?
1: Nei, nei, det var ikke innovativt. Nei, bare å bruke, bruke hva skal vi si, uh, intellektet på en annen måte enn bare å pugge detaljer. Å det ah, ja, var helt, <laughs> <heldig bruk.
0: laughs> han synes du var for smart for medisinstudiet?
1: Ja, ja han synes jeg var for smart. <laughs> Bortka Bortkastet talent.
0: Ja, da var du smart hvis du... <laughs>
1: Nei, 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 det er sånn å forstå men jeg kan være litt enig at, at smarte studenter må tenke sammen to ganger før de velger medisin fordi det er veldig mye man skal lære og veldig lite rom for å tenke selv og utvikle resonemanget selv og, og, og være med på å utvikle fagkunnskapen, altså vi må i seks år gjennom en masse ting som man bare må kunne det er ikke noe, det er ikke noe hemmelighet ja. men i forhold til hva andre studenter på andre fag blir da utfordret på, i hvert fall ble det da jeg studerte, så, så er eh, medicin en høyskole. Et praktisk fag, man skal lære all disse tingene, ferdig med det. Eh, mens eh, faren min, som da var fysiker og matematiker, han syntes at det var et skyld mer intellektuellt stimulerende å prøve å ut nye ting. Eh, og jeg er jo tilbøyelig til å være igjen med fortsatt, så, så er man veldig flink, så synes jeg man skal tenke seg om to ganger man velger medicin. Og hvis man velger medisin, så synes jeg man ska være med på å utvikle fagkunnskapen og ha det som en ambisjon. Ikke bare lære disse tingene, men faktisk stille spørsmål, lese originale artikler, være med på å drive faget fremover. Vi trenger det absolutt, men, men vi har veldig lite rom for det i studiet, sånn som det fortsatt er lagt opp. Selv om det er gjort visse forbedringer, så vil jeg si at ja, det er fortsatt förbättringspotential. Men nu har vi ju forskarlinjen självklart sen sånn att det är ju et tillbud till de väldigt flinke studenterna som är uh, viktigt. Och och det har ju också blivit en slags master i keperluan efter studiet om organiseringen, liksom att ska alla studenter skriva en uppsats på cirka 4 månader som är en försök på svaret på den kritiken som jag nu framför då så det är att man har hört på mig, men det är ju inte jag om att vara uppmärksam på att studiet kunde ha varit mer akademisk orienterat.
0: Ja, där för det är inte när du säger flink så menar du tänker du på som sånn akademisk flink altså, men sånn, du har nog forskerbriller på nå. når du säger det disse... så uh,
1: Nej, men när så altså, du skal være lege så så skal du egentligen du går egentligen i ett yrke hvor du ska være gjennom hele livet. Du ska forske på patienten i du ska forstå patienten din, du skal forstå hva det slags problemer de har, du ska finne løsninger på det, och du må ha kvaliteter som en god forsker har. Men det betyr ikke at alle studenter i hvert fall skjønner det. Alle studenter er opptatt av å stå på eksamen. De har et nærsynt inntrykk av, eller de har nästan en uppfattning av vad det er som ska till för att bli en god lärare Og det er att stå på examen och klara att svara på frågorna vi ställer. Och de har ingen intellektuella ambitioner utöver det. Ingen nyfikenhet eller eller vad det nu ska vara för något som jeg menar är nödvändigt därför att bli en god fackperson. Eh uh, och jag har ju provat så gott jag kan bidra till uh, At att studenterna utförs på de här tingarna. vet inte om jag var bynt med dig då du var student, men i tvärtfall så så
0: uh, Vi blev i alla fall utfordrade. Det kan jag gå till huske.
1: Men det som det som jeg tenkte på var at jeg har vært ansvarlig for en et kursopplegg som heter rå kunnskap og der drar jeg studenten gjennom og lese en vitenskapelig artikkel og Eh, uh, men är lite motståndaktigt alla som syns där går, men men det er också altså, där en ambition jag har om å försöka och få, jeg vet inte om du hörer att det ringer nå i min mailbox altså, men jag hör det. Hörr du det?
0: Jag hör det inte, men jag hörr du taster lite på tangentaturet.
1: Ja, visst inte du hörr att det plingrar i i mailboxen min så ska jag eller ladd bara vara. <laughs> men uh, ja, det var integration. Du klipper väl det ut. Ja, tack. Det... Ehm um, Nei. Yeah. Anne, anyway.
0: Men ja, det er så spennende det der. nei, det
1: som jeg har da hatt smittprosjekt da. Som et prosjekt, da. Mm. Um, og det er forsovet relevant for det du vil snakke om senere også. Jeg har hatt smittprosjekt eh uh, nå de siste ff, kanskje 15 årene eh uh, og, og ta studentene gjennom en økt som heter rå kunnskap, og den består delvis av at jeg holder en forelesning om hvordan man leser en uh, original artikkel. O delvis består den i at studentene skal lese en original artikkel, og så møtes igjen for å diskutere den. Og før studieomleggingen så var det en del av en PBL-oppgave, så da var man i PBL-gruppene sine sammen med PBL-leirere og diskuterte artiklen. Men nå etter studieomleggingen så har vi beholdt det, men som en plenumssesjon. Så de siste årene har jeg gjort dette i plenum med de studentene som møter opp ganska väl lyckat vill jag säga. Si. Jag syns det ha mött upp mer av dem, men anyway, det har jag i alla fall gjort. Och för det ska vara rå kunskap ska det vara en artikel som är färsk, intressant och som har ett format som är sådant att det är hanterbart för studenter uten träning i att läsa istingarna. Så den sista ökten jag hade nå för tre veckor sedan, den handlet om covid-19 fördi det er en så massiv alltså så, så massivt fokus på det akkurat nu och där kommer det ju ny kunskap varje enste dag kommer det något nytt som alla förhåller sig til. så det var et väldigt gott exempel och la studenten lese en artikel om covid-19 som jeg hade funnit intressant där så då fick de se läsa en artikel som var 3 veckor gammal
0: ja för att jag har märkt det att vi har vi lärde ju det där jag studerade og har ju lite träning i det men när jag märker jag trenger den där kunskapen av för det og, og for eksempel var det en NRK-artikkel uh, for to dager siden, tror jeg, hvor det var referert mm, ja. til en, en, en forskningsartikkel uh, gjort i, jeg tror kanskje det var Sør-Korea, hvor de, hvor de mm. så det tvil om immunitet til COVID-19. Ja. ja, godt
1: spørsmål. Godt Veldig godt eksempel. For den måtte, den, den måtte jeg snakke om i går på NRK Nyheter. NRK hadde den da for to dager siden, de refererte ikke til Det de refererte til omtallet av artiklen i en kinesisk avis. Og studien var gjort i Shanghai og publisert på en open access arkiv. Altså, nå er det blitt så trøkk på kunnskapsutviklingen at allt om covid-19 blir først lagt ut på åpne arkiver, hvor du kan lese manuskriptet som er sendt inn et eller annet sted, og det er ikke fagfellvurdert. Det er bare manuskriptet rett fra forskerne. Så det blir som om du leser det som en fagfelle evaluator da. Ja, for um, det var det første jeg og... lurte
0: på. Er det da en slags kladd liksom? Hvor troverdig er det når det sko sånn not yet peer reviewed? Det ja, litt...
1: det, det, ja, i den forlesningen jeg holder om råkunnskap, så gjør jeg jo et poeng av å snakke om hva er egentlig en originalartikel Jo, det er en original artikkel som bruker ett bestemt format, baserer sig på nye undersøkelser, og som blir publisert i et internasjonalt tidskrift med fagfellevurdering. Og så forklarer jeg hva fagfellevurderingen er, nemlig at to eller flere fagpersoner har lest artiklen før den trykkes, kommet med kritik. fått forfatterne til å forandre på ting som har vært dårlige eller feil eller uklart, eller eventuelt gjøre noe ekstra arbeid, og så blir den endelig sluppet ut den, den er filtrert gjennom andre fagpersoner, slik at det gir en kvalitetssteppel på at det som står der faktisk holder mål. O nå som dette da legges ut uten fagfølgeverdviring og journalister plukker det opp, så blir det jo enda viktigere at leger og andre faktisk er i stand til å lese originalarbeidene her og plukke dette ut av arkivene og ta stilling til hva som står der. Så det gjorde jeg i går. Jeg fant fram til den artiklen som lå i det arkivet og leste den. Og Bare for de som ikke har
0: lest den artiklen skal vi fortelle kjapt hva, den på... Eller, hva påstanden var.
1: Det ja, verste referatet i, i, i Kinesisk avisen og deretter i NRK pluss en del andre medieatletts är att eh, i Shanghai har man nå for første undersökt 175 patienter som har ligget inne för covid-19, blitt friske och som nå i etterkant er blitt testet för om de har dannet antistoffer. Og det var gjort et relativt grunnig antistofftest, men i alle fall journalistene plukker opp det och så plukker de opp den observasjonen att kanske så mange som... 10 alltså av 175 betyder det ja 10-15 personer som då har lave eh, mängder med antistoff, kanske inte påvisbart i det hela att ingen antistoffer. Och eh, det kan ju då tyda på att på trots av känd infektion så ändrar du upp med att ikke ha påvisbara antistoffer, och det är det som er beviset for att du är immun. Men vi har beviset för att man är immun, det är ju att du inte blir sjuk igen. Det er jo ikke at du har antistoffer. Og eh, du husker såpass mye immunologi att du vet at det er mer en antistoffer som är en del av det tilpasset immunforsvaret, og bare å måle IgG, som er litt av de forskjellige antistoffene som lages, det er også litt begrenset test. Det är praktisk, praktisk och det pleier å være et samsvar mellom eh, disse antistoffene och immunitet, men det er ikke dermed sagt att ikke disse menneskene også er immune, men att de bruker T-celler, dreper T-celler, att det dödceller istället för antistoffer för exempel. Okay. Så det är en god del ting som inte er besvart här egentligen och det skriver författarna om. men det som är mest intressant med den artikeln är att författarna var inte så upptagna av immuniteten som sådan, men det de var upptagna av var varför var de unge patienten i dette materialet? Varför var de eh varför hade de låga antikroppstitrar alltså hade de mindre antikroppar än de gamle? Det var det de var mest opptatt av, og de pekte på at det kunde kanske ha betydning for hvordan man skal tenke på selve sygdommen. At de gamle som blir sykest, er også de som får høyest antistoffnivå. Det var det de la merke til. Men journalisten har tatt ut en annen bit eller en annen tolkning og løfter den ut, og de leser ikke engang originalartikling. Så... så um
0: så den tolkningen som NRK fore, eller, foreslo at «Oi, sånn, nå kan det hende at man ikke blir immun selv om man har harte», det er litt sånn drøyt å trekke ut fra den artiklen. For det første var det bare 10 prosent som viste lave antistoffer, og selv om man har lave antistoffer, så trenger ikke det bety at man ikke er immun.
1: Omtrent er det ikke sant? Og det er en begrenset studie, og, og den er ikke fagfeldigvurdert, så det er mange ting med den som, som er liksom sånn «Her skal man...» bare forsiktig før man går ut med å, å trekke konklusjoner. Uh, men dette er jo sånn som virkeligheten er akkurat nå med COVID-19. Det så stort sug etter mer informasjon, og det er så mye tilgjengelig informasjon, og så sånn at ting koker runt en. Og, um, og da tenker jeg at det er en viktig ferdighet vi må lære våre studenter, at de kan gå til arkivet og hente den artikeln og lese den, i stedet for å gå til NRK eller til Kina-avisen. At, Fordi at NRK-en lenker til Kina-avisen, det er greit nok, men det de er fortsatt ikke originalarbeidet. Så såpass så, så ambisjøse må vi være på vegne av våre studenter, at når dere er ferdig de utdannet legger, så klarer dere å presse dere en og flere originale artikler uten å ta fullständig dondypen, mens eh, folk flest... Folk flest kan du bli litt matte, men dere skal ikke bli matte av det. Dere skal vite hvor informasjonen er, og lese den uten å, å ha noe trøbbel med det. Det er min ambisjon for medisinstudentene.
0: Ja, det er en god ser... ambisjon. Jeg merker, jeg blir ganske matte av den. Jeg prøvde å lese den originalartiklen jeg også, så ikke det var lett.
1: Nei, men da har du glemt hva jeg har sagt til deg, fordi ja. at en originalartikkel er skrevet på et bestemt format, og du finner samme informasjon mange steder. Så du må jo ikke lese alt fra alt, og du må jo gå der hvor informasjonen finnes, og så leser du det først. Så jeg kan sende da sende deg dette en gang til. Eh, Her <laughs> ja, er måten
0: sånn. Ja.
1: Så mitt en gang til.
0: <laughs> Men fordi det, det, det som du har valgt å konsentrere kanskje mesteparten av din karriere rundt, altså forskning og, og basalfag og og sånt, det det er det som jeg synes er det viktigste. Men du valgte når du var ferdig medisin å, å mm. gå rett i en sånn forskerbane har, Er du lei dig for at du ikke har jobbet mer altså på Nei. sykehus? Og...
1: Nei. Nei, det er jeg ikke lei meg for har, Etter at jeg var ferdig medisinstudiet så dro jeg i Turnus som alle de andre gjorde Så jeg hoppet ikke over det trinnet der Så jeg var i Turnus i ett og et halvt år Hvor var du da? Jeg var i Bodø, Bodø i ett og et halvt år et, den gangen så var det loddtrekning, så det var, vi hade en sånn turnus-trekning-fest, og det var rigget til på et lokale hvor alle hadde plass, oppe på loftet i Gamle Rikshospitalet. Så i ett så var det satt opp fiskegarn og sånne glasskuler, for det var de som fikk lave nummer, de kom til Nord-Norge, så var det, var det de som kom til de sydelige strøk, de hadde et hjørne med parasoll og sånn, de, de fikk lave nummer og kunne velge først, så de satt der. Men jeg fikk et ganske lavt nummer, så jeg kunne velge hvor jeg ville dra, og jeg valgte Nord-Norge. Så jeg ville oppleve Nord-Norge, det var jeg veldig glad for. Men da, etter det, så var jeg ganske klar på at uh, det neste var å ta en doktorgrad. Ja. Og, og, og det gjorde jeg. Og, siden, uh, og det ble på eh uh, institut for transplantationsimmunologi för det mina uh, davärne vägledare hade fått jobb där så då uh, fyllde jag efter han och för jag hade nämligen forsknings st som student jag började forska som student som en slags forskarlinje student utan forskarlinje uh, så då jag var klar till att börja att ta doktorgrad så uh, började jag på ett projekt hos den samme vägledaren och han var då på institut for transplantationsimmunologi og det er jo immunologi så då var det et projekt som gick på um, hår i lager och disposition för automuna sjukdomar. Stily. Oj. Mm. det har jag på en måte fortsatt med resten av min karriär på ett vis i det samma tema sporet, men självklart med nytt andra så att säga si, både metoder och vinklinger sån där efteråt.
0: Men du har aldrig tänkt sån då jag skulle önskade var overlegg i indre medicin på Göövik sjukhus då eller?
1: Nei, nå i pandemin? Nej, det är ju det du frågar.
0: Nej, det är sånn, så alls inte. Är
1: sanerelt? Ja, sanerelt. Nej, jag har ju en specialitet då, så jag efter att jag har färdig med doktoranden så har jag jobbat som blodbanklege i länge nog till bli specialist i immunologi och transfusionsmedicin. Och det syns jag försovid var göj det. Jag drömmer med blodbank och träffe blod, blodgivare og den slags så og också någon såna eh vad ska jag erfarenheter med höste specialprodukter till specialpatienter. Så det var väl tror det var en julafton ja. det var behov för uh, pose med fullblod for det kirurgen trodde att fullblod var det som trengtes visst patienten blödde som en sil. Och då var det fullblod eh, då blod...
0: det är har du plater och och vita
1: posen, hela altså en halv liter med blod utan att separere i någon fraktioner. Eh och eh, var det behov för blodtyp A. Og så var min svoger som var på julaftenfesten, han, han var blodtype A, han var en av våre givere, så vi to dro sammen inn til blodbanken og fikk ordnet den der blodfosen.
0: Gjøs <laughs> yes, på julaften, på julefesten? <laughs> på ju
1: ja, på julaften.
0: Fikk du fullblod med litt promille også da, eller hvordan uh... det... Det kan vel tenke seg han hadde tatt
1: et glass vin, men det, 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 han måtte nok kjøre hjem. Nei, jeg kan godt tenke seg ingen av oss hadde drukket også. Altså. Vi hadde jo barn, altså, det var jo et anstendig juleselskap. Og jeg hadde vakt, så jeg kunne jo ikke drikke. Ja.
0: Så... Just, det hørtes jo ut som nytt av en julaften dra... Men da ropte du ut i, i, i stuerne Så hvem er blodtippa A? Så...
1: <laughs> Nei, det, jeg husker ikke helt hvordan dette falt seg men, men i hvert fall så fant min svager og jeg ut At dette fikser vi sammen <laughs> Og så dro vi yes. <laughs> over Veldig enkelt så slapp jeg å dra inn der og ringe Og få tak i en annen Jeg sparte i hvert fall en time på det så...
0: Var det da du jobbet der i blodbanken Jeg husker på et eller annet tidspunkt Så var det i hvert fall mange av de som, eller genom historien, så har en del virussykdommer blitt smittet genom blodtransfusjoner. Ja, det er sant. Har det vært noen sånne historier mens du har jobbet der?
1: Nei, jeg begynte på blodbanken i 1993, og da var jo for så vidt HIV-epidemien under kontroll, så det var jo slutt på å ha HIV-smittet blod, men jeg har jo vært med på og skrine folk, intervjue dem, finne ut av at nei, du kan ikke gi blod, og så prøve å det som best jeg kan. Fordi etter HIV-epidemien startet, altså etter at man så at man hade smittet ganske mange, særlig blødre gjennom blodprodukter, fordi man ikke hadde oversikt over denne smitten og heller ikke kunne teste for den i starten. Så, så forandret blodbankvirksomheten seg, kan Norge kom relativt godt ut av det, fordi at eh, den legen som stod for, eller var ansvarlig for eh, produksjonen av disse blodproduktene som blødre skal ha, han eh, ønsket ikke å blande norsk blod med blod fra andre steder i Europa. Så han klarte å få til at vi hadde vår egen, sånn, egen produktion, av våre egne produkter, og, og det reddet nok en god del av våre blødre fra å bli smittet, fordi vi da ikke kom i den store sånn, haugen med alle de andre. Ah. Um, så, men, men i hvert fall så, så løsningen på det ble at man måtte jo da spørre folk «Hvem har du vært sammen med? Har du vært ute og reist? Har den du har sex med har vært ute og reist?» så jeg för min del, jeg ja, jag har också varit blodgivare uh, sedan sedan uh, jag var student för det att uh, min man uh, bodde i Zambia i 2 år. Og då var jeg ju exkluderad och så ja, för det kändes stränge
0: krav för de där blodgivarna. Ja. Ja, er det konstigt sist, jag husker var någon nyhetsakungar någon som ut Ja, det er,
1: ja, det är ju förstå vi har ju förstått i, ja, absolutt, fordi du menn som har sex med menn har jo en lang stund ikke kunnet være blodgiver fordi man ikke tar sjansen på att de blir smittet og så oppdager man ikke, eh, før, ikke sant, at det gir blod før de viser tegn på at de er smittet Det har, så vidt jeg har forstått, blitt bedre fordi vinduet mellom smittetidspunkt och at man kan teste positivt er blitt så lite at blodbanken tar noe større sjanser enn de gjorde da jeg var blodbankbegge og jeg mener om at jeg, jeg har ikke oversikt over reglene sånn som det er i dag, men, men i hvert fall så har det vært et stort poeng, at fordi man ikke kunde teste, man en stund så, altså, det var ett vindu hvor man kunne ha viruset i kroppen, og man ikke testet, kunne teste, så, så måtte man bare ekskludere på historik og da blir det jo en god del som blir skjevt ut av for eksempel hvis du øh, er født i et annet land nei, du kan ikke være blodgiver i Norge, fordi vi vet ikke hva slags virus du har med deg, og hvilke virus er det vi tenker på nei, det kan vi ikke si noe om, for det kan være virus vi andre enda har vist vi bare regner med du har någon sånne virus <laughs> så du får ikke gi blod hos oss det har vært sånn men det har man også slappet av på i det senere tider. så nå, nå kan man gi blod hvis man har bodd i Norge de siste fem årene, eller noe sånt nå og er frisk, og ellers ikke uh, har liksom, nei på någon av de andre kriteriene, så er ikke det å, å ha bakgrunnen fra utlandet, det er ikke längre ett eksklusjonskriterium, sånn som det var da jeg var blodbanklege.
0: Har du vært snakk om uh, Corona i blodtransfusjon og, og, og sånn? Om... Nei, det vet jeg ikke, det har jeg ikke fulgt med på.
1: Ja. Uh, um... Du kan jo ikke gi blod hvis du er syk, så hvis du har influensa eller forkjølelse eller hva det er for noe, ja. så kan du ikke gi blod. Og du må ha vært frisk en stund før du kan gi blod. Så det i seg selv vil nok gjøre at koronaviruset er ikke någon speciell risikofaktorer. Men om blodgjeverne nå, ja, skrines, nei det vet jeg ikke. Men det har vært snakk om å bruke folk som har gjennomgått koronavirusinfeksjon som plasmadonorer slik at eh, man kan bruke plasma fra de som har overlevd og gått gjennom infeksjonen som medicin for de som enda mitt midt i det.
0: Ja. Det har, så... hørt, det har jeg hørt snakk om at man kan ta hvis du har eh, en av de kinesiske pasientene og som har produsert antistoffer, mm. så kan man ta og, og samle plasma fra de og gi det som ja. både behandling og profilakse.
1: Ja, profilakse vet jeg ikke er så aktuelt i første gang. Man vil jo se om det virker hos de dårlige pasientene, for det det Først og fremst det som fokus sånn som jeg har forstått det Og da er det, for det første det gjort forsøk Med det allerede i Kina Og det ser ganske lovende ut Og man har satt i gang også protokoller i USA Hvor man, jeg tror man har kommet i gang med det I Norge har man også plan å gjøre det Så nå driver Blodbanken og reklamer, reklamerer Etterlyser Etterlyser folk som har gjennomgått infektion Med tanke på å kunne gi plasma Det er kjempespennende eh, Jeg synes det virker logisk ja.
0: også At du kan sprøyte inn da sprøyte inn masse antistoffer fra en person med gjennomgått infeksjon, og så vil det hjelpe til å bekjempe infeksjonen hos den som er syk. Hvor tidlig må du ja. gi den behandlingen for det skulle kunne ha noe å si? Eh,
1: jeg, det, 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 antageligvis kan man gi det også ganske sent i forløpet. Fordi eh, også, altså de som er veldig dårlige, de pasientene som er veldig dårlige, sånn som jeg har forstått det, så er det ofte fortsatt snakk om at de har virus til stede slik at det å fjerne viruset med overleverplasma vil, vil være en fordel i seg selv. Men nå, ja, så tror, og, det, og siden detta er eksperimentelt forløpig, man vet faktisk ikke om det påvirker positivt eller negativt. Det kan faktisk også i verste fall påvirke negativt, hvis man er uheldig. Så, så dette gjør man på de dårligste pasientene først, for å se hvordan det går, og så kan man eventuellt utvide utvidda indikationerna. Men det som jag syns är viktigt att minna där om da, som du kanske inte är klar över är det är att detta är väldigt gammal immunologisk behandling. Alltså där det omtrent detta är här immunologin blev född så att si. Eh at man uppdagat att dyr laget antistoffer i blodet och at de antistoffene beskyttet andre dyr vid de ble overført till ett annat dyr som inte hade haft infektion. Och då det blev uppdagat, det blev uppdagat i 1890, sånt. Ja, det var då ja. kurer
0: i England eller nå då där.
1: Nej, det var inte ja, det var kurer och kur. Det var det var det första var det, 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 det bara mus de jobbet med i Tyskland. Okay. Men, men observa den observationen att du kan överföra immunitet passivt, att du inte trenger att å initere svekkete bakterier i et dyr og få antistoffer men at de antistuffene da kan flyttes til et annet dyr og det er beskyttet mot de samme bakteriene det var en kjempeoppdagelse och umiddelbart så skjønte jo de som hørte om det at dette kan vi de kanske bruke som medicin for barn som har infektion av difteri for det, forsøkene ble gjort runt difteribakterien og det var en veldig dødelig infeksjon mange barn døde av det hver vinter når det var en epidemi så så fyra år efterpå så hade fransmännen ryggit sig till ett försök med detta. Eh vintern 1894 så var det en av Louis Pasteurs elever som heter Emil Roux, en lege som har fått lite uppmärksamhet men som var väldigt väldigt flink. Han organiserte så de to barnesyrkussena i Paris varma, med, på den måten att det ena cirkuset där fick alla barnen som blev lagt in med difteri fick en dröjspruta med hästserum i bukskinnet. 20 millimeter sprøyte, det er ganske mye, men det ble altså injisert. Nå var det spørsmålet om hva er på det andre sykehuset så bare telte de opp hvor mange barn som kom, och hvordan det gikk med dem. Og da sommeren kom så var difteriepidemien over, och de kunde telle opp, och da var det sånn ca. 350 barn på hvert av sykehusene. Dødeligheten på det sykehuset hvor uh, ingenting var blitt gitt til barna, så var där var 60 prosent, som var vanlig för en difteriepidemi. Mens på sykehuset hvor de hadde fått difter i antiserum, så var dødligheten 20 prosent. Yes. Det var en ganske stor forskjell, og det var et så slående resultat at når han fortalte om dette på et vitenskapelig møte i Budapest samme høst i september, og der var det mange til stede fra hele Europa, inkludert Norge, alle som hørte det dro rett hjem, skaffet seg en hest og begynte å immunisere mot difter i så de kunne lage samme medisinen. Og det la også Emil Råp til når han fortalte om det, at dette var noe som må, alle nationer må kunne levere til sine, uh, sin befolkning.
0: Men var det bare helt tilfeldige hester, eller hade de blitt eksponert for dyfteribakterien på en eller måte? Ja, ja.
1: Ja, ja, var ja. Hestene var immunisert. Mm. Så, så han hade da i, i Paris så skaffet seg hester, som ikke kunde brukes i noe annet lenger, gamle øk, som ble satt på en stall, foret opp, og ble injisert med difteritoksin som var det som var hovedpoeng her altså, Ro og någon andre hade tidligere funnet ut att det var et toksin som bakteriene skiltet ut som gjorde at folk ble syke så, så det ble da brukt som uh, vaksine og så begynte hesten å lage antistoff mot det toksinet og da kunne man ta serum fra hestene Det var så store de hestene at det gikk an å få noe ut av det liksom, hvis du brukte mindre dyr så var det ikke praktisk gjennomførbart så häst ble valgt på grunn av størrelsen
0: nemlig det mm. er ja, spennende, så, her, så nå i disse dager så da prøver man da å replisere den tekniken? bare at du i stedet for hester så bruker du uheldige mm. mennesker som har gjennomgått infeksjonen, og... ja. men kan man gjøre det samme her nå da med å injisere en hel masse griser og hester med Corona?
1: Ja, teoretiskt kunde man ju det kanske, men uh, jag tror inte man vill göra det längre. Det är lite väl långsiktigt. För det där, nej, ja, det är lite gammaldags altså, det, kunde du göra bara en gång för att du hade blitt initierad med hästserum så fick du ju en masse hästproteiner ja. som er annorlunda fra människa så du fick ju massa antikroppar dannat mot häst. Så om du blev sjuk av difteri en gång till, och det kunde ju ske. Eller av något annat, de hade ett serum och så fick du hästserum för andra gången da fikk du noe som kallt serumsyke. Uh, og det var feber og frysninger og, og, og trøbbel. Så, så, og det ble en kjent sak, at serumsyke finns og at man kan bare gi antiserum fra hest en gang. Nemlig? Så det en, er engangsbehandling. Uh, fordi man ble immunisert av mot allt det andre fra hesten. Okay. Så, mens, mens, men jeg må jo minne deg om at, at uh, fra den starten med hesteserum så har jo immunologien og immunologer laget en rett det er ikke som baserer sig i prinsippet på det samme, bare att nå er man mye mer sofistikert. Man bruker ikke serum, et sånt polyklonalt serum som detta er fra häst. Der har du jo, liksom, mange forskjellige B-celler som har laget antistoffer, så det er mange forskjellige antistoffer. Selv om alle virker mot toksine, så vet du jo det att det är polyklonalt. Det som man gör nå er å bruke monoklonal antistoffer, hvor du har ett antistoff som lager seg en B-celle, så dyrker du den opp i laboratorie till monströsa mängder så du får väldigt mycket av ett enstans test som har en helt bestämd eh specificitet mot nod du önskar att blockera till exempel coronavirus eller till exempel eh, difteri då visst det skulle vara aktuellt igen eh, men i praxis nå så är det ju också det vi kanske brukar mest men heller eh, antistoffer eh, mot eh faktorer i immunsystemet som du kan bruka som medicin mot eh, betennelsessjukdomar sån for eksempel tarmbetennelse. Pasienter med kronssykdom, de får ofte anti-TNF-antistoff som biologisk medicin.
0: Er det den embryelen?
1: Uh, ja, det tror jeg kanskje er et av navnene. Ja. Uh, og, og det er ett monoklonalt antistoff. Det er laget akkurat hvordan det er laget, men i, vet jeg ikke. Men i prinsippet kunde det da vært laget i mus. Og så har man fjernet den delen av det antistoffet som er mus og byttet in med mänske sånn att vi ska få minst mulig immunisering mot medisinen, for det kan skje også når du jobber med et monoklan og alt antistoff. att du kan da ta den medisinen over lang tid, uten at effekten blir borte fordi du begynner dag lage antistoffer mot antistoffer.
0: Skjønner. Så, det er grunnen at de, fordi de er ganske dyre de der biologiske medisinerne, de hvor man har, ja, ja. fordi det er, må, det er såpass spesifikt, du må liksom du får ikke tak i de antistoffene uten at det dyrkes fram produseres av en celle? Du kan ikke liksom bare gjøre din... ja,
1: det? Ja, altså det, det, er, det går an å komme rundt det ved å uh, la en bakterie produsere dette også. Kanskje ikke et helt antistoff, men i noen typer trenger du egentlig bare bindingsdelen av antistoffet. Bare det såkalte fabfragmentet. Altså ja, disse navnene vet du, det er jo helt merkelig. Men du vet at antistoff har to armer og en felles fot. Og hvis du skal blokkere ett et hormon sånn som TNF-realiteten er, som er bare et lite peptid, så trenger du ikke begge armene, du trenger bare bindingsdelen, så du kan produsere bare den delen som binder hormonet. och det kan du göra i en bakterie. Så det går an å produsere dette på forskjellige måter. Men det viktigste grunnen att at dette er så dyrt, det er jo at det tar veldig lang tid Å utvikle hele medisinen Og siden du den har patenter på det Og siden medisinen skal bruke seg veldig mange ting, Så sätter du jo prisen der hvor smertegrensen går ja. Ja. Ikke der hvor kostnaden din der Men der hvor smertegrensen går Og den kan jo være mye høyere Enn selve kostnaden din Å lage dette her
0: Ok, skjønner jeg skal vi ta så i og med, nå har vi jo eh, to gyldne muligheter her på en gang. Det ene i muligheten er vi har et en pandemi på gang, som alle er interessert i mm. å vite mer om. Og så mm. har vi dig som er ekspert på immunologi, skrevet boka Immun mm. og undervist eh, studentene i immunologi kjempelenge. Mm. Eh, så jeg tenkte vi kunne prøve å liksom gå gjennom eh, en koronavirusinfeksjon, og så kan du forklare mm. litt immunologi underveis. Mm -hmm. Ok för altså, um, 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 uh, det alltså har lurts på lite på är för det er, um, vi eh um, coronaviruset angriper um, har jag läst sånn, den där um, altså e, uh, den den träffar den brukar en sån överflöteprotein för att för att in i cellen som er et sånt helt spesifikt protein mm. som finnes på noen type celler, hovedsakelig i men det finnes i hjerte og i magen og sånt. Er ikke det ja. så langt jeg har kommet? Hva er det som, er det som skjer helt sånn i starten fra viruset, på en måte flyr inn i, i, i nesa på, på en patient.
1: Ja, den personen er jo ikke pasient med en gang der da.
0: På en person! På en person, ja.
1: <laughs> så når viruset kommer inn enten gjennom nesa eller gjennom munnen, så vil det falle ned på slimhinnene, og, og, og det er jo kroppens første forsvarsverk, hvordan slimhinnene er rigget til. Og øh, slimhinnene er da øh, dekket av ett overflate epitel, i nesen er det ett respiratorisk epitel hvor hvor det er flimmerhår, og det er celler som produserer slim, og, som frakter slimet, og flimmerhårene frakter slimet eh, mot svelget, eh, slik at allt mulig som faller ned på det slimet blir fanget opp og, og, og helst transportert vekk fra cellene. Så det skal litt til at et virus, etter å ha truffet overflaten, også klarer å liksom, havne in på celloverflaten. Det er slimlaget mellom der, som er en buffer da. Så en del av viruset som havner virusen som havnar på uh, i näsen vil nok bara bli svelgt.
0: Eh. Uh, Och där dör det ju, iksätt. Vis viruset kommer ner i magen så er det safe. Nej,
1: ja, då vill det iallafall festvirus vill ja, vill att jag Det kommer ant på varsaksvirus där då. Och vis det er. ner till i vis det ska ge en gastroenterit så tåler du säkert i magen.
0: Kan inte är det inte en del så får diare av corona at den kan få sån mage
1: eu så det ser ut lockat nog att coronaviruset kommer som bak genom magsekken alltså men men, men har jo då ett pH med som ödelägger en god del proteiner och och den sak skull kappen runt det virus vi snackar om då alltså så, så eh många blir dödlagta i magsekken och så er det inte något mer problem men hvis vi tänker fortsatt på detta coronaviruset alltså havna på noslimet där och eh, det kan ju då komma sig helt in till ytan av cellen och där träffar det disse reseptorene som sitter på flimmerhårene eller på helt ytterst, AC2 sitter ytterst på cellene, og eh, koronavirusets egne proteiner som gir denne kronen karakteristiske utseende vi har sett nå i fire uker. Eh, hvert av de taggene kan begynne sig til reseptoren på overflaten, av eh cellen altså, man må ha den ac 2 receptorn där og så är det en, en förändring här som jag har satt mig helt in i men det ska være en en symatisk ändring av kronoproteinerna eh som er nödvändigt för att det ska sätta sig extra gott fast på receptorn och så vill eh, vill cellen eh, internalisera detta här och dra med sig viruset in i en sån bläddre av eh, av membran fra överflattan. Eventuellt att viruset bara nöjer sig med att och och tvinga en öppning där det sitter och så där det innehållet inne i viruskappen blir dyttet over över i cellväsken. Mm. På den ena eller andra måten så kommer innehållet från det som är inne i viruskappen vill komme in i cellväsken. Och det er någon trinn här som eh, er är av enzymer. Det eh, det är ett enzym som har ett namn som jag syss har det är vanske husker men det är nog med TNP 28 eller något sånt nå. Eh og det må også være i de cellerna som viruset ska in i. Vi ska inte så kommer det säkert in. Så det är inte nok med ACE2, men det må et enzym till.
0: Ja, også, så et, som også, har som på som personen har i sin cell. Ja, ja,
1: ja, som finns i kroppen, och da vil det være noen celler som kanske har AC2, men som ikke har dette enzymet, og da vil de ikke kunne smittes av det viruset. Men uh, luftveisepitele har uh, det enzymet, uh, og så kommer da uh, viruset seg ut i cellvesken og uh, vil uh, overta, uh, overta en del av cellens eget maskineri for å kopiere sig selv og produsere kopi av arvestoffet, som er en RNA-tråd på cirka 32 000 baser, og i tillegg også produsere proteinene som ingår i kappen, og så vil det lages nye viruspartikler. Ja, så da cellen, er...
0: den menneske, menneskets luftveisepitelceller, har blitt til en, mm. en virusfabrik.
1: Ja, det är riktig å tenke på det på den måten. Hvor lang tid tar det
0: å, å, å sette i gang det, å, å, å ta over cellen og lage nye virus? Går det på minutter, går det på timer, dager... Nei, det er jo et
1: godt, spør ja, et godt spørsmål. Du, du stilte meg jo det på forhånd på e-mail, så jeg begynte å se på det nå for ti minutter siden, eller for en halvtime siden. Og da kom jeg over en artikel som sier att det, det kan ta fra minutter til en uke, men avhengig av hvilken virus vi snakker om. Slik, og det er kanskje ikke så veldig ofte målt ordentlig, så det er ikke sikkert at vi alltid kan gi et ordentlig svar på hvor fort det går. Og når det gjelder koronavirus, så det ikke, vet jeg ikke om man har et ordentlig svar, men... Eh, jeg tenker at sånn, i løpet av noen timer, så får du nye virus produsert. Det er i hvert fall ikke snakk om en uke, for å si det sånn.
0: Ja. Og da, er det sånn at de skilles ut av cellen, eller sprekker cellen, eller hvordan er det de kommer seg ut? Nei, de,
1: kom, de kommer seg ut uh, uten at cellen sprekker, så det er en sånn, uh, avkniping av viruspartikler uh, fra cellen som fortsatt er i livet, og som da uh, tvinges til å knipe av biter av cellmembranen, som blir en pakke runt viruspartiklene. Uh, men, men det er ganske mye som skjer med den cellen i prinsippet i fall. det å få et virus inn i, i cellvesken og bli tvunget til å lage viruspartikler det uh, setter i gang reaksjoner i den cellen i prinsippet så uh, normalt så blir det oppdaget av cellen at här har vi fått arvestoff på feil sted, her er det arvestoff i, i, i cellvesken som ikke skal være der uh, det er ikke med rette uh, merkelappene på så det skal ikke være sånn Uh, og så har cellen diverse mekanismer for å skru på signaleringsvei som ender opp med at det skilles ut fra den infiserte cellen interferon som er et, uh, et hormon i immunsystemet og som brukes som medicin i noen sammenhenger uh, For det er sånt signalstoff? Uh, det er et signalstoff og det virker lokalt så at naboscellene får den beskjeden fra den infiserte cellen at her er det infisert og interferon vil virke på de andre cellene slik at de skruer ned skru ner eh, fabrikaktiviteten så det viruset vill inte ha lika lätt spillerom visst kommer in i din avrocellerna Og cellen vill också börja producera juksemolekyler så att det viruset ikke klarar sig och lågot en ny kopia av sitt eget eh, arvestoff så det är flera ting som sker som då beskytte naboende det är lite alltså där är ganska men det är lite sånt som Sånn som det har med pandemiresponsen, at du får beskjed fra Kina om at her er starten på en epidemi, og, og, og nabolandene og vi også fikk beskjed om det, og beskjed om å skru ned. Gjorde vi det? Nei.
0: Ja, så hadde vi vært like velfungerende som cellene i kroppen, så hadde vi kanskje vært raskere på å stoppe flygninger inn fra Italia og Østryk. Og... Nettopp.
1: Nettopp. Nettopp. Men det, men det som da er interessant med dette viruset her er at at eh, en del av de eh, proteinene som blir dannet på grundlag av de 32 000 basene som er liksom informasjonspakken den har med seg, eh, så er eh, 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 en del av de proteinene for å si «Nei, stopp det interferonsignalet!» Så celler som er smittet med Corona vil faktiskt ikke sende ut interferon med en gang, men vill ha en forsinkelse der. Og det er en viktig grund til at dette går så uh, dårlig
0: ok, så jeg... viruset i seg selv har en litt sånn immundempende effekt
1: uh, ja, det har det og helt fra start og det uh, 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 det um, uh, er sånn som jeg har läst frem til nå vi vet jo ikke ordentlig, men sånn som jeg har lest frem til nå så kan det forklare en del av hvordan dette går etter å ha blitt smittet det at det interferonssignalet kommer for sent i gang. Det gör at allt det som skjer etterpå så blir ikke riktig sånn som det skulle vært. Det er noe koordineringen av signalene som dette viruset forstyrrer og så får vi ikke den normale fine immunresponsen vi pleier å få når vi får en eller annen men det blir noe som er eh,
0: at skille mer kaotisk eh, og langvarig. Ok. Så nå det som skjer nå i kroppen er at eh, mange forskjellige viruspartikler eh, angriper mange forskjellige celler og begynner mm. å replikere seg og til så er det veldig mange av cellene rundt omkring i lungene som er infisert av virus mm. og da, på vilket tidspunkt er det eller når er det immunforsvaret, altså antistoffproduksjon og sånt hvordan er det det kommer i gang da? Er det liksom, kan vi bare gå gjennom hvordan det foregår? Ja, altså, hvis du ser bort fra at dette
1: interferonsignalet kommer sent i gang, du bare antar att dette går sånn som det skal, normalt, så vil interferonsignalet for første si i til nabocellene at her må dere ro dere gutter, for det andre så vil interferonsignalet også bli sent ut litt vire i kroppen, altså det er jo et hormon, så det tåler å sirkulere, og vil si fra til uh, immunceller om at uh, her skjer det noe, så kom hit, og da har det beskjed både til celler i det medfødte immunforsvaret, sånn som makrofager og, og ja, kommer, kommer till stede, och det er også beskjed til um, det medfødte immunforsvaret med lymphocytter, hva her må det gjøres nå.
0: Nei, men det, er det ervervede? Så,
1: det er ervervede, ja. Jeg, jeg klarer å si tilpasset, for det er det som en direkt oversettelse ja. for engelsk, adaptiv. Ja. Og jeg synes det beskriver mye bedre vad det er som foregår. Ervervet, hva er det for, liksom? Mm. Men här skal du få tilpasset det til immunforsvar, akkurat når du trenger det. Mm. Dette er, ja, jeg snakket for ekonomer her tidligere denne uken, Just in time, sier økonomene, vi skal ikke ha varer på lager, vi skal ha just in time, vi bestiller det når vi trenger det, og det er det samme som skjer med immunforsvaret, du har ikke antistoffene der når du begynner, men du bestiller det just in time, så du får det i løpet en syv, syv dagers tid, så normalt så vil en immunreaksjon i løpet av syv dager også gi deg antistoffer på den syvende dagen og deretter, og da skal du normalt fort bli
0: frisk. Så ta syv men, dager å lage antistoffer?
1: Vi dagen nok antistoffer, det vil lages antistoffer fra, fra dag 1, men det blir så lite, for eh, det er bare noen få celler som kan lage de i begynnelsen, så de begynner å lage antistoff, men samtidig så deler de sig. så du får dobbelt så mange av de cellene dagen etterpå, på så lager de antistoff, så, deler så du, du må vente på at cellene har, eh, ja, vi kaller det proliferere da, ja. og det foregår i lymfeknuter, så du kan jo faktisk følge med, hvis dette er en så får du hovner lymfeknuter, og det er fordi at det er mange celler der som har vokst og delt ja. i de dagene dette foregår.
0: Og det er da plasmacellene som både, de første plasmacellene begynner å produsere antistoffer, så er det også proliferasjon av plasmaceller?
1: Ja, plasmacellene er, plasma er sluttende stadiet, så de deler seg ikke lenger. Ja, så det er okay.
0: B-celler som deler seg? B-cellene, hmm.
1: B-celler som deler seg og produserer antistoffer, och så vil sluttresultatet være at noen av de ender opp som plasmaceller, og de kan være lenge i kroppen. De sitter i beinmargen i årevis, de er å produsere antistoffer. Men det vill også være B-celler som er blitt hukommelsesceller, som da er i kroppen lenge og som kan gjøre dette på nytt igjen, hvis det oppstår behov. Og så vil en del av de som, cellene som det ble mange av på et tidspunkt, de vil dø etterpå, ja. etterpå. Når, vi når vi er ferdige. Men hvis du tenker på selve covid 19 infektion och sykdomsprosessen, hva som er typisk der, så først så blir jo folk smittet, det er helt åpenbart. Og så da det en dag, eller kanske opp til en uke før man får noen reaktion og så kanskje man får feber, eller kanske man begynner å hoste litt, eller altså, man merker at man er blitt syk, og så kanske man får litt vondt her, litt vondt der, kanskje sånn. Så du, Okej, okay, du er syk, så er du hjemme, så venter du sju dager, og føler deg ganske ok. Og den åttende dagen, da begynner det å bli dårlig igjen, og da blir det kanskje verre enn du var. Så dag uke to, där är det de flesta som har haft ett ett et litet grundigt covid-19 förlopp. De vill se si att det var vecka 2 som var värst. För då började jag få ont fra att pusta och det var mer svarter och det var det var väldigt obehagligt. Jag blev rädd jag vet inte vad. Och så hos de flesta så går det sig till, men hvis du blir lagt in på sjukhus så er det väldigt ofte i vecka 2.
0: Och det är fördi då har du fått antistoffer och antistoffer, och samtidigt väldigt mange virus och det när de mötes så blir det väldigt mycket betennelsereaktion.
1: Ja, det är jo sånn man, det, det, man skulle jo tro, altså sånn som man, som, hvordan antistoffer normalt skal virke, så har det, så det er proteiner som har to bindingssteder på samme protein, så de kan binde virus. Virus har, jo sett, har man jo sett ta mange tagger, så har du to bindingssteder, så kan ett antistoff binde to virus, og hvis du har antistoff, kan dette bli store klumper av virus och antistoff, og det er i praksis å problemet. Men det som kan skje her ved COVID-19, som jeg synes jeg begynner å se litt om konturen av når jeg leser, er at når du får kombinasjonen av virus og antistoff, så vil ikke det være sånn at nå er det slutt. Nei, det er da det begynner, for da sitter viruset, da sitter antistoffet på makrofagen nede i lungene, og så begynner viruset sig og så blir de, at makrofagen aktivert, ikke til å og roer situasjonen Nei, til å kjøre på med betennelsesignaler så du får pro signaler og lungene tåler det ikke altså det, lungene er jo noen tynne greier som ska ha mest mulig ro og fred men i dette tilfellet så blir det bare mest mulig betennelse og det, da blir det trøbbel også.
0: ja, det er da du får den der utbredte lungebetennelsen som de ser på rønkenbildene at du har ja. bilaterall lungebetennelse og du får utvikler sånn ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ja,
1: ja det jo, det jo, da har du jo kommet veldig langt. Men, du, men hvis, du, disse altså, hvis du kjenner noen som har hatt dette og sier at jeg fikk vondt for å puste i uke to, så kan det godt være hjemme med det. Men hvis det tatt løykenbild av dem, så vil de se hvite flekker her og der, som uttrykker at det er lokale områder i lungen som er dominert av denne betensen. Okay. og som da ikke, ikke fungerer, slik at du har fått tatt ut en del av lungekapasiteten og dermed får følelse at det ikke blir nok lufta. Men hvis du får dette generelt i lungene, så er du jo så dårlig stilt at du er avhengig av da trenger du jo sykehus og oksygen og kanskje respirator også. Ja,
0: for det jeg har hørt, jeg har snakket litt med sykepleier og leger på, på intensivavdelingen på Øllevål og i mottak på Øllevål ja. og det de sier er at ja. mange av pasientene eller den sånn typen kjennetegn ved koronapasienter er at det kan være du trenger ikke å være en veldig gammel pasient det kan være yngre pasienter nede i 30-40-50 år også, men de, de ja, ser ja. ganske kjekke ut, du kan liksom ikke se på det at de virker syke, og de har fine ja. vitale parametre, bortsett fra en, og det er og du hører ikke noe på lungene heller, men oksygenmettningen er kjempelav, den er plutselig er den 60-70-80 prosent ja. bare helt sånn vaff ja. at man ja, får sånn ja. sjokk med en gang man setter på det pulsoksymetret på fingeren da
1: ja, og det, det, det jeg har jo prøvd å tenke på dette her nå, de siste fire ukene på forskjellige måter øhm uh, um, og det som helt åpenbart skjer i lungene når uh, du får denne massive aktiveringen av betennelse uh, lokalt, uh, så skilles ut uh, betennelseshormoner, TNF, og jeg vet ikke hva det var slags speil men det skilles ut, og de virker på uh, blodkarene, slik at de blir mer lekk for, for uh, alt av proteiner og væske. Dette er en helt klassisk betennelsesreaksjon, og hvis du får lekkasje av væske fra av kapillærene i lungene, så vil jo den væsken bare lekke ut i lungealveoleveggen, og eventuelt også over i alveolen, og da får du altså proteinholdig plasma det blir plasma i i, i veggen eller i alveolen, og dette koagulerer så får du jo sånne proteinholdige eh, lag som gjør at diffusjonsbarrieren for oksygen er blitt betydelig tjukkere og du får jo ikke oksygen tvers gjennom
0: der mm, så da blir så ja, så blodet som kommer ser, inn i lungene, de, de skal hente oksygen, de får ikke nok oksygen, for det er veggen mellom, mellom luften og, og blodet er for stor, er for tjukk.
1: Ja, jeg tror det er det som skjer. Hvis du tenker deg hvordan dette var, jeg underviser jo dette hele tiden, så jeg ser disse her histologibildene for meg mens jeg sover om den, for det er nøyåmere. Ikke sant, og jeg spør jo også studentene, hva er diffusjonsbarrieren for oksygen i lungene? Og da gjør jeg, jeg har et poeng. Hver eneste gang jeg har studenter, så er det sånn at hvor mange lag med lipid ska oksygen gjennom? Og så teller vi å finne ut at ja, det er fem lag med cellmembran, fordi det er alveole-platteepitelcellen som ligger ytterst, og så er det selve epitele rundt kapilæren, som er, så det har blitt tilsammen fire lag, og så skal oksygen inn i det røde blodlegget. fem lag. Fint! Men i dette tilfellet her, når vi har covid-19 og, og lungesvikt, så ligger disse ligger ikke tett sammen. Da, da blir det mye rom imellom hvor det er væske og protein som koagulerer og ting kommer lenger fra hverandre så, øh, og kanskje kommer ikke oksygen ned i lungeblærne helt att at det er så mye væske så da, da, da går det ikke for oksygen trenger tid for å komme over allerede normalt så går ikke det så fort da, så da stemmer det som du beskriver du kan, alt kan se helt greit ut bortsett fra at oksygenmettningen er øh, kritisk lavt
0: men du sa at dette her kom som ett resultat av makrofagene som ø, binder sig til antistoff med virus, og da reagerer og skaper en betennelsesreaksjon. Er det, er det derfor du sier at det ikke nødvendigvis er så lurt? Eller at man, det kan være farlig også med den der antistoffbehandlingen, den serumbehandlingen?
1: Det, det er, du, der var du jo skarp, ja. Det er jo da en mulig... Det må man har i bakhodet. Kan det tenkes at ved å gi patienter mer antistoff, de har antageligvis noe antistoff, så gjør du dem mer, og så er det fortsatt virus der. Vil det være dumt, eller vil det være bra? Men jeg vil jo si at man må jo bare prøve, for det er jo det tilpasset i munnforsvaret som normalt skal hjelpe oss. Det er jo antistoffene som normalt redder oss gjennom. Og, og jeg tror nok at denne mekanismen nå beskriver at antistoffer og virus de sammen kan aktivere makrofager. Jeg tror kanskje den gjelder også for eksempel ved influensa, slik at det, dette er ikke nødvendigvis spesifikt for covid-19. Men, men, men uh, 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 hvilken rolle antistoffer spiller her og, og sånn, altså, Alt allt er jo sånn som jeg tenker Vi vet jo ikke så veldig mye om dette enda uh, og, og, ja. og, uh, og jeg må jo si at jeg blir veldig bekymret Hvis det er sånn at antistoffer er det som er det viktigste Som driver denne her vannsomme og forferdelige lungebetennelsen For det, i verste fall, så betyr det At hvis vi vaksinerer hele gjengen her og så har vi fortsatt virus i, i miljøet. Kan du se vad som kommer til å skje da?
0: Ja, så da vil vaksinen være... Hvis du vaksinerer noen som har virusinfeksjon, så kan det bli veldig skadelig for dem da? Nei. Eh, du...
1: Nei da... Men at vaksinen vil
0: ha motsatt virkning, at det gjør sårbar for virus i stedet for... Eh... Ja,
1: det gjør sårbar for de mer alvorlige forløpene, fordi du har allerede... Altså i verste fall... Det... Nei. Jeg orsker ikke å tenke tanken en gang. Altså, og det er folkehelsa og de som lager vacciner de er gjerne klar over denne muligheten, og det er en av grunnen til at man tester vaksiner på forhånd, før man har vaksinert millioner av mennesker.
0: Ja, <laughs> ja for Men, det er jo også noe vi kan snakke om, for det er jo mange som reagerer på, i hvert fall mange jeg kjenner som ikke... Jeg har en kompis som jobber i finans, og han er ja. så irritert over å ta 18, 18 måneder for en vaksine. Han kan ikke forstå at ikke... Uh, vitenskap og teknologi har kommet lenger enn som så.
1: Ja, Hvorfor tar du 18 måneder? Nei, altså jeg har jo delvis selv meldt meg på med argumentet at jeg synes sygdommen er så ille at jeg vil heller å vaksine, men det forutsetter at vaksinen ikke gjør meg enda dårligere hvis jeg får viruset. Ikke sant? Ja. Altså, de antallstoffene jeg får på grunn av vaksinen skal ikke gjøre så, sånn at jeg blir enda dårligere hvis jeg viruset etterkommet etterpå. Så... Um, men det som, da, det som er, og denne podcasten høres vel kanskje av andre enn leger også, jeg vet ikke hvem det er som er målgruppen deres. Ja. Men de har faltet for, for sånn... lenge
0: siden de nå, de faltet når vi begynte å snakke om makrofager.
1: <laughs> for i så fall så er det kolleger som hører på, og de kolleger kan jo alltid tenke litt på disse tingene. Men, men uh, um, du kan jo få makrofager til bli pro-inflammatoriske uten de antistoffene da. Altså... Uh, når jeg har fått den forståelsen at eh, problemet med SARS-viruset, og deretter oss COVID-19-viruset, er at de blokkerer interferonsignaler fra start, og det fører til alle disse problemene nedstrøms, så er en del av det som skjer da, er at eh, makrofagene blir mer, går mer i retning av proinflammatorisk inflammatorisk og ikke sånn som det også må være, nemlig mer sånn, eh, reparatoriske. Eh, og det klarer de fint uten antistoffer altså makrofaget kan bli provinflammatoriske på egen hånd ja. eh, og den modellen som jeg har lest om det er en forskergruppe som har laget en modell for SARS som tross alt ikke er covid-19 men de ligner på hverandre og en musmodell hvor de da oppdaget at eh, eh, hvis de ga interferon før de ga viruset så var virus musene ganske bra beskyttet Uh, hvis de fjernet interferonsignalet ved å undersøke mus uten interferon så var musen også ganske godt beskyttet så det var det å få interferon for sent gang, som gjorde at musene ble så dårlige og så uh, prøvde de litt andre ting for eksempel å fjerne de inflammatoriske makrofagene ved hjelp av antistoffer og da fikk de også stoppet uh, sykdommen så, så de kunde visa at det var interferon og uh, inflammatoriske makrofager som var som liksom, kjernen i det gick då så de fick också god effekt av att ge anti TNF till dessa musarna, så visst de blockerade en av betennelseshormonerna, nedstroms, så var det også också for försygdagsförlopp på musarna blev inte lika sjuka. Så att jag tror ju att den vägen man ska gå for att finna smarta måter att behandla de dåligaste patienterna på här är att att tänke antiinflammatoriske grepp som till exempel TNF som allredig finns som medicin eller anti IL6 som aldrig det finns som medicin. Eh då eh, så jag något som satte mig i dagen länk til ett eh, studie från Israel, sex patienter som har blivit behandlat med med eh, mesenkymala stamceller som är isolerat från placenta. Akkurat det sista var lite grann eh, kuriöst, men men alltså mesenkymala stamceller, det är celler som eh, verkar antiinflammatorisk og som kan drive makrofager fra å være betennelses eh, makrofager til å bli mer sån reparationsmakrofager og de hade gitt dette her til seks dårlige pasienter og to av dem gikk det fint med jeg fikk jo bare, bare kastet et blick på det. jeg har ikke sett på selve artikkelen hvis de hadde skrivit et manuskript så har jeg ikke sett på det manuskriptet jeg bare så at noen hadde prøvd dette så jeg tror at strategier for å dempe massiv betennelse det vil være sannsynligvis brukbar behandling i hvert fall vel verdt å prøve for disse pasientene
0: det vært, jeg, ja at, jeg husker ikke kilden til dette, men at de hadde prøvd med noe prednisolon i Iran, ja. mm. men at det var en dårlig idé som ikke... Det så, ja, det, dette vet jeg ikke, men det, det vil også være å, å dempe immunforsvaret. Da, og gi... uh,
1: ja, det, det vil det være. Jeg har jo så lenge siden jeg har jobbet med pasienter i hele tatt. Jeg var jo bare turnuskandidat, og det er lenge siden. Så jeg har fått med meg nå at den moderne behandlingen for lungebetennelsen, det er å kombinere kortison med antibiotika. Da jeg hørte det, så var det sånn «What? Går det an?» Men det, det er visst, jag vet inte vad. Du har jobbar i på kliniken, du inte det? Har du behandlat eller lunginflammation med kortison?
0: Ja, det er på patienter med kols, Jaha. I alla fall. Så ger man ju men, helt... mm. men, ja, men ikke altså... på vanlig lunginflammation, syns jag husker att alltså, en patient kommer till en allmän praktik, praktiker, så ger man ju bara antibiotika.
1: Ja, altså grunnen til at jeg oppdaget dette var at min svigerdatter fikk dette som en sånn mikser da hun gikk til en lege i et annet land enn Norge, og da jeg fikk høre det så var det sånn, what? Men ja. etterpå skjønte jeg att det var ikke så eksotisk også. Men i hvert fall tilbake til prednisjon, det kan jo ha da, eh, litt forskjellige effekter och det er jo ikke opplagt at prednisjonen vil være måten, for du vil jo at viruset skal bli vekk også, og hvis du fjerner, prednisjonen vill virke hemmende på det tilpaste immunforsvaret Uh, og, og du vil jo antageligvis gjerne at det skal hjelpe til å få pasienten gjennom virusinfeksjonen ja. så jeg, jeg vet ikke nok hvorfor det ikke virket men, men, men betennelsestempende medicin har jeg tro på og, og jeg vet at det er forsøk, forsøk i gang folk har begynt å forsøke med, forsøk med IL-6-hemmer uh, for eksempel og, og det er med at man får veldig raskt resultater der som blir fortalt
0: Ok, er det, det, er, det er veldig mye vi ikke vet om dette viruset, men, men mm. en ting som jeg også sa til deg på forhånd at jeg ville spørre om, det er dette med mm. eh, med eksponeringsdose av virus, mm. hvor mye du blir utsatt for. Grunnen til det jeg lurer på det er fordi at um, for mig så virker det logisk at det har en, en, en betydning. Det har noe å si om du blir utsatt for altså ett gramvirus eller et kilovirus da, for å bruke de teite ja. målenhetene. Ja. så ja. fordi man har sett at eh, i hvert bland blant de som får alvorlig forløp av unge mennesker så har det vært eh, ting som tyder på at kanskje helsepersonell er overrepresentert. Jeg hørte jo nå fra Italia at over hundre leger har dødd av covid-19 i Italia. Ja. ja, det er
1: jo voldsomt og, det, og bekymringsfullt veldig bekymringsfullt um, så, og det er fristende å sette det i sammenheng med dose. Den første legen som rapporterte om dette, den unge, menn, unge legen i Kina, han, han døde jo også, 35 år gammel. Og det var sånn, det passet liksom ikke, pasientene var gamle, men hvorfor døde han liksom? Så eh, jeg har fått, eh, jeg har ikke satt meg ned og lest artikler om detta, men jeg har snakket med eller fått eh, tips fra veterinærer som har sett på, Uh, coronavirus og andre infeksjoner hos dyr, och der er det jo mye lettere å både, ja, det er lettere å undersøke dyr, og det er lettere å ta dem ut hvis det blir for gærent. Så der um, har veterinærene, sånn som jeg har oppfattet, en, en, en forståelse av at uh, høyere doser med virus, dårligere forløp av sykdommen, som en slags generell, uh, som en generell fenomen, at det er en doserespons her. Og, og det er jo intuitivt, det virker intuitivt riktig, at hvis du får mange viruspartikler på en gang, eller over en kort periode, så vil det gi en større utfordring for kroppen din og cellen din og immunforsvaret, enn hvis du får få. Altså selvfølgelig vil viruset kopiere seg selv og ganske rast spre seg utover, men, men det å få, hvis du får ett virus inn i en celle og den lager kopier, da har jo nabocellen allerede blitt advart, kroppen er allerede blitt advart, og begynt å bli satt i en slags øh, beredskapsbord situation
0: Ja, for det er et slags Så kappløp, får... ikke sant, mellom virusreplikasjon og, og immunforsvaret. Og, immunforsvar. og ja. hvis da virus, viruset får en slags tjuvstart, da har vi hatt veldig mange celler blir infusert samtidig. Ja. Så vil det jo Så... kanskje lettere vinne å
1: Ja, da blir det et større problem for immunforsvaret og, og kanskje kraftigere skydd som må settes inn. Og, og når man dør av betennelsen som foregår her, altså, det blir jo, man, man, man dør jo, ikke så mye av viruset som man dør av. Det forsøket immunforsvaret, makrofager og alt sammen, gjør for å prøve å bremse det. Og, og, og jeg har jo beskrevet dette som immunkaos, så når du får dette immunkaoset, og det blir mye av det, så, så, så dør det vad det, altså. Så, eh, og da er det immunforsvaret som dreper det.
0: Jeg tenker at det burde ha... Altså, hvis man finner ut at det stemmer, eller hvis man kan se si med en rimlig sikkerhet at det er noe så vill jo det ha litt sånn implikasjoner for hvordan man... Fordi sånn som de snakker om det i media, og sånn som øh, når man gru, liksom begrunner alle disse tiltakene, så snakker man det jo som om man er smittet eller ikke smittet. Men det der med at det kan ha noe å si, jeg, jeg, jeg føler at det burde... Øh, Vær kommunisert liksom litt tidligere.
1: Altså, ja, altså det som, det som, eh, nå sitter vi og prater ganske fritt her, ja. og jeg spekulerer på ting som jeg ikke har sjekket ordentlig opp, jeg ja. har det ikke ordentlig, ikke sant? Ja, jeg vet jo ikke det jeg har Mm. Nei, men, nei, men jeg bare prøver å minne Den som hører på, og dig også om at Når vi sitter sånn og prater om dette uh, På et podcast så, så kan det være at det blir sagt ting Som ikke nødvendigvis har hold i virkeligheten Eller vil vise seg å ha hold i virkeligheten Bare så mm. det er liksom nevnt ja. Men samtidig så tenker jeg at Dette formatet inviterer jo til å spekulere På uh, den informasjonsbiten man har Og kunnskapen man har fra før Og uh, uh, Det å bli fortalt at smittedosen er av betydning, hvis du er en pårørende til en patient med covid-19, da blir du kanske mye reddere for deg selv, for da skjønner du at da er den pårørende jeg har her hos mig. det er en potensiell fare for mig for jeg vil få mer virus, og da vil det være dumt for mig og så vil man på en måte bli redd for å være sammen med sine pårørende og hva det er for noe. Altså, liksom, hvor mye skal man fortelle, det som vi begynte å snakke om her da. NRK kommer med at kanske blir vi ikke immune. Det er skremmende informasjon på sviktende grunnlag. Mm. Ja. Og, og hvis jeg, vi begynner å spekulere høyt, hva betyr smittedose, så kan det også være skremmende information på relativt sviktende grundlag fordi vi, vi spekulerer om det. Det er sannsynlig at det kan være noe der, men hvor, når skal du begynne å si det høyt, og kanske risikere at folk blir enda mer engstelige enn de er? Så... Ja, men samtidigt så er det ju relevant kanske speciellt for hälso og och og och man ska tänka runt uh, smitte, vad heter för nåt sånt vad heter för smittvärn, det det må bekymra eh uh, fler legene som står mitt uppe där at att dør etter dör efter att ha blivit smittad och ung, relativt unga människor dör. Eh uh, det bør bekymre, og, og, eh, og da blir det jo ekstra viktig å, å rigge, rigge seg til slik at man har adekvat smittevernutstyr, adekvate masker, og så videre. Og så videre.
0: Ja. Jeg tenker også, det kan jo være, eh, hvis, man, hvis man i hvert fall har dette i mente, hvis jeg hadde hatt en pårørende som fick coronavirus. Så ville ikke jeg tenkt sånn Ja, jeg blir jo smittet uansett Så da kan vi like godt sove i samme seng Fordi nå har jo jeg blitt eksponert mm. Mm. Men Nei, man, jeg, 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 ville, jo, jeg, tenkte, jeg tenker at det kanskje ikke er lurt da Og... Nei,
1: ut fra, et, ut fra en betraktning om at Det er bedre å bli smittet med lite virus enn mye virus Så burde det være sånn at, at man må ha respekt for denne spitten, og vet man at man har den tett på sig, så må man prøve å begrense den så mye som mulig, selv om det er en pårørende man eller har mye med å gjøre og, og jeg for min del, eller jeg og mannen min, hvis, hvis en av oss skulle få denne spitten, så har vi jo allerede pekt ut eller tenkt ut, ok, da får du være der og jeg være der for uh, det er ikke noe poeng å liksom, si at nei, vi er alle i samboet uh, nei Får, hvis det er han, som, så får han holdt på med sitt, og hvis det er meg, så får jeg holdt på med mitt, og så får vi håpet det beste. Men jeg har jo ikke satt det i sammenheng med smittedose for min egen del i forhold til altså, nærkontakten med pårørende, det har jeg ikke gjort. Også. Men jeg har tänkt på det i forhold til helsepersonell, og, og det har jo også vært masse frem og tilbake. Er dette smitte via luft? Nei, ja. Uh, og nå er jo konklusjonen at nei, det smitter ikke via luft, det smitter via dråper og kontakt med uh, overflater der viruset sitter. Det er hovedsmittevern. Men på et sykehus, på en intensivavdeling, hvor det durer og går med maskiner og pumper og alt mulig, og pasientene er dårlige å produsere virus, og dette flagrer i luften, så får nok de som jobber der eksponering, altså for luftsmitte og trekker dette langt ned i lungene, og så får de kanskje da viruset, ikke etablert i, i øvre luftvei, men kanskje det kommer rett ned i lungene, og at infeksjonen starter der. Og det er ikke det er et bra sted å starte.
0: Nej jeg ser for meg det at sånn, eh, veldig, hvis man bor veldig tett i små, dårlig lufta leiligheter, det kan også være noen grunn til at, at sånne type influensavirus da, rammer mer på vinteren. Det kan være en grunn til håp at om sommeren, hvis vi lufter mer og er mer utendørs, så vil det være mindre liksom, tett luft og mindre sånn mulighet for at det har mye virus på ett sted. Kanskje?
1: Nei, nå bare. Ja, ja, nei, nei, det har jo vært spekulert om om det kommer til å bli bedre til sommeren. Eh, og så har det vært visselig at ja, men i Kina så er det jo fortsatt det jo sommer der, og det er mye smittet der liksom. Men eh, Kina og Norge er jo ikke det samme, og vi er mye mer ute om sommeren. Og, og det spiller sikkert den rolle, som du sier, om man er i samme rum. Altså nå har vi jo begynt med sånn social distancing i stor skala her, så har vi hatt venner på besøk, og ingen går in i vårt hus og jeg har ikke lyst til gå in hos noen andre heller så vi har vært ute i hagen med 2 meters avstand ja. eh, og vi tror jo ingen av oss at vi har viruset, men vi oppfører oss som om noen av oss hadde hatt det
0: Ja, det er noe å tenke på det der med å ja, heller møtes mm. uten, uten inndørs hvertfall jeg synes det er vanskelig mm. å være helt det er, jeg synes det er ganske krevende <laughs> å opprettholde denne fysiske distanseringen
1: ja, det er kjempevanskelig, og det er også sånn Når vi var på tur, ja, vi var på tur tidligere i dag Og, sånn. og når man går og prater Og så er det så uvant å ha 2 meter til en man snakker med Det er jo helt absurd så, øh, Men vi øh, ska Skal bare komme over på ett litt mer Positivt spor her ja. Fordi øh, det er ikke noe tvil om At dette viruset har Må vi regne med kommet for å bli altså, Vi kommer til å høre mer om dette og det, De nærmeste årene også, jeg kan ikke tenke meg noe annet. Litt sånn om meslinger og vannkopper og covid-19. Altså, vi har fått den. Men det kommer jo ikke til å være herfra til en social distancing som er måten å håndtere det på. Altså, enten får vi en vaksine som er trygg, eller så får vi medisiner som gjør at man dør ikke av alvorlig lungutelse. Ja. Og det, det, det siste er kanske mest realistisk. Altså, jeg tror det er så stort trykk nå på å få en løsning på dette, Sånn at det har settes inn så store ressurser, så mye intellektuell tankekraft og så mye penger. Og så, ja. så dette løser sig tror jeg, ganske raskt. Så i dette øyeblikk er det jo
0: andre spurkelander over hele verden med forskerbakgrunn som sitter og koser seg med, 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 med tonnevis av artikler og, og, som jobber med saken. Så jeg tror også det. Det må jo... He Nå er jo hele menneskehetens ressurser på ett problem liksom. Det er jo veldig spennende
1: ja, altså, Hele menneskehetens ressurser Det er var mer precis det som så Det er altså, de beste forskerne innenfor, innenfor virologi og immunologi Og alt mulig I USA, England, Europa så altså, Det er de, liksom det er, der Det de beste forskermiljøene som nå har fått det rett opp i fanget, og, og det er jo utenkelig at ikke det ikke skal komme ganske raskt løsninger på hvordan dette kan håndteres bedre enn, enn i dag. Og, og det samme var det med HIV. Jeg hadde det som eksempel i går da jeg var på nyheten og snakket om det, at eh, da HIV kom, da jeg studerte, så, så var HIV den store skrekken. Eh, de første tilfellene kom i nei, 1981, og i løpet av studietiden, når jeg var ferdig 86, da hadde vi jo hørt om HIV i alle fag, og alle fag hade en mening om det. Psykiaterne og absolutt alle, og de møtte pasientene med fullt smittevernutstyr, fordi man visste jo ikke så veldig om det den gangen. Men men fordi det rammet oss, fordi det var ett problem for mye av virksomheten vi drev med, blødre var rammet, og ikke bare de homofile, men altså, det var mange aktiviteter som var rammet, så var det også enormt stor vilja till att finna lösningar. Och det fann man i löppet av ska jag säga, lösningarna kom väl mot slutet av det 10-året så 18 19, herregud, 19, 1988-89 så kom de första eh blockerna för reversstranskriptase. Eh och hade man börjat att få något som kunde virka och och så nå blir jo de patienterna eller de personerna som har HIV, de behandles med tre forskjellige blokkere eller hva, det fungerer jo fint. Det viruset er, er fortsatt følsomt og det går annor leve et liv med med HIV og ikke bli dövd av det. Eh det samma kommer kommer att ske nu. Nu är det ett virus som är så viktig for oss at här kommer det lösningar eh, som gör att det eh, i vart fall de mest allvarliga sjuker för för behandling och da och då ting bättre å leve
0: med og, og det burde jo være en litt lettere oppgave for selv om, altså, det jeg synes jo HIV eksempelet, selv om det er bra, det er jo ikke mange som bekymrer seg for eller, i fall, jeg, jeg går jo ikke runt og bekymrer meg for HIV i hverdagen min men det er jo, jeg synes ikke det er så lovende at man ikke har en sånn enkel behandling, hvis jeg får HIV nå så kan jeg ikke forvente at jeg blir frisk av det men det en, ja, en fordel med corona er at det blir man ju frisk. Altså man man å, kroppen klarar att utrydda viruset liksom, men man må bare overleve den värste fasen kanske.
1: Jo, det kan du säga. Si. Alltså det det som, det smör att coronaviruset er är ett problem for oss at vi har haft dessa tiltak med och og ner så vidare. Det er jo rättelsen ja, av att hvis vi inte gör det så kommer hälsoväsendet att bli överväldiget det där vill inte vara i stånd att hantera patienterna med covid-19 och det vill inte vara i stånd att hantera patienter med andre sjukdomar och de som jobber i hälsoväsendet vill bli utslit och de vill bli smittad och de vill, inte sant? Det vill allt vill brytas samman och vårt sånn som jag ser det, er byggt opp runt en kontrakt som er sånn at jeg betaler skatt, og til gjengjeld så tar samfunnet seg av at jeg har tilgang till helsevesten, som jeg ikke betaler noe særlig for, fordi jeg bor i Norge, og jeg får skole till barna mine, og jeg får studier til barna mine, og så videre. Altså det er visse ting vi får når vi er med på den samfunnskontrakten. Og hvis helsevestene brutter sammen, så är det så stort brudd på tillit, at det i seg selv er et kjempeproblem. Så, så det, det er helsevesenet som er årsaken til at vi har satt i disse tiltakene for å kunne håndtere situasjonen sånn noenlunde under kontroll. Og, og det har jo lyktes så langt,
0: vil jeg si. Også. Det er jo helt rått hvordan jeg synes, selv om det har jo vært litt sånne saker om at det er mye folk runt og sånt. Jeg bor jo i Oslo i centrum. og jeg synes folk er så flinke at... Ja. Det er nesten ikke sett Grupper på mer enn fem Så Folk følger rådene helt til punkt og prikke Synes jeg, og jeg ser ingen ja. Ja. som klemmer Ingen som håndhylser Alle er bare, kanske gir en ja. sånn der Ebola-shake ja. med album, Men det er ja. Ja. rørende Å se jo liksom hvordan, felles, ja. bare, hvor felles Hvor alle bare tar i Jeg synes det er kult Ja,
1: ja det, 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 det er positivt Det er altså Og, og, og uh, ja, och vad var det ska si? Jo, når, liksom, når vi då för når vi får eh mediciner som gör att liggetiden for covid-19 blir förkortad og de allvarliga sjukdomsförloppen som ändar med död blir eh färre eller ingen, så eh så vill det ju inte längre vara en särskild grundlag för såna stränga som vi har haft nu. Ja, och du har tro på att de
0: medicinerna kommer, at det kommer en god behandling. Nej.
1: Ja, ja är helt säker på att det kommer men akkurat vad som kommer det det här är jag också gott att säga du ska tippa
0: om ska gjette du kan gamble på det nu så får du en brusamaus då det rätt vilket med, <laughs> vilket medicament och när är det vi har det klart
1: Hvilket medikament kommer til å vise seg å virke seg først? Jeg tror at disse anti-inflammatoriske medisinene kommer til først å vise seg å ha effekt. Og der kan du si at den studien fra uh, Jerusalem som viser at mesokymale stamceller som er kjent til ha en antiinflammatorisk effekt, at de hjälper. Ok, jeg, det passer med det jeg sier nå. Uh, jeg tror att når vi får resultaten fra anti 6 behandling, så vil det også komme ut som positivt anti kanske vill vil virke, jeg vet ikke om noen prøver det, men det er noe som jeg tenker vil være mulig å prøve. Og så alle disse medisiner vi allerede har, men som vi bruker til helt andre ting, de kan komme til nytte. Og det gjelder det samme med overleverplasma. Hvis det virker, og det tror det ser jo sånn ut, så vill det peke på at du kan behandle også med monoklonale antistoffer mot viruset, slik at du kan blokkere viruset eh ved hjelp av immunologisk medisin og da vil det også eh hjelpe. Og nå ser jeg at jeg har litt for lite strøm her, så nå må vi ha en liten pause for jeg må hente strømmen min. Er det greit?
0: Ja, da tar vi en liten pause. Perfekt. Du hører på Medisinstudent Snap. La oss eh gå kort gjennom ett et par spørsmål till jeg har fått ja. også noen insente. Ja. Ett spørsmål, er, hvorfor blir eldre så hardt rammet og barn så svakt og Eventuelt hvilke andre sykdommer oppfører sig på samme måte?
1: Ja, det er et veldig interessant spørsmål som delvis kan besvares for å minne om at, at nå ser vi hva en virusinfektion kan gjøre med en hel befolkning eh, på tvers av aldersgrupper og genetikk og kjønn og tidligere sykdommer. Absolutt alt blir testet i ett stort forsøk. Og, eh, og da synes jeg ikke det er overraskende at det går dårligere med det som er eldre og bedre med barn Fordi eh, det eh, vet vi også fra barnesykdommer Som da nå rammer bare barn Men som eh, da sykdommene kom in i, i eh, menneskeheten Meslinger for eksempel Første gang meslinger dukket opp Sikkert også en zoonose som flyttet sig fra dyr til menneske Så kan det ha gått utover alle eh, Men nå er jo vi voksne immune på grunn av vaksinasjon Eller fordi vi har hatt eh, meslinger så det er bare barna som får det, og da får barna selvfølgelig en alvorlig sykdom, men, men det er ikke eh, så alvorlig som når voksne får det. Og, og, og i hvert fall vannkopper da, som vi ikke vaksinerer for, som hvor alle sammen blir infisert hovedsakelig som barn. Hvis voksne eh, skulle få det fordi de ikke hadde det som barn, så blir de ofte veldig mye dårligere enn det barn gjør. Så voksne... Det er mange eksempler fra tidligere som er i samme retning, at barn tar en del av infeksjonene lettere enn det voksne gjør, voksne gjør hvis voksne får sykdommen senere. Det kan, ja, så på vi, generelt basis på, så er det et
0: med barnets immunforsvar som ja. gjør at uh, det er ikke så lett uh, la seg hersje med av et helt nytt virus. Men ja. hvis et helt nytt virus kommer det til en, en gammel person, så er ja. man plutselig litt dårlig forberedt.
1: Ja. Jeg må jo bare minne om at for et barn så er alle virus helt nye, så når man er helt nyfødt så har man jo ikke sett noen virus i det hele tatt, og så er liksom jobben å bli immun da de neste årene. Så det ene viruset etter det andre kommer inn og barnets immunforsvar bare tar det på strak arm og håndterer det og blir immun. Så, så det er det barn driver med. men voksne har jo da fått etablert et tilpasset immunforsvar som passer med det miljøet som omgir personen. Og, og det er heller ikke så mye plass eller fleksibilitet i, igjen i immunforsvaret til å håndtere enda en infeksjon. Det lar seg gjøre, det er jo ikke det, jo ikke det men det er ikke den samme flexibiliteten som eh, da man var barn. Eh, og det går da å forklare ut fra det tilpaste immunforsvarets eh, egenskaper, altså... Det er bare plass en viss mengde lymphosytter i kroppen. Hvis det blir mer lymphosytter, så har vi en leukemi, en kronisk eller akut øh, lymfatisk leukemi. Så det, det, øh, det skal jo da unngås, så, så det er opp til et visst nivå og ikke mer. Og det betyr at når vi da har laget et visst antal med erfarne lymphosytter som kan håndtere de forskjellige infeksjonene vi har hatt, så er det ikke plass til å lage så veldig mange flere av dem når man har blitt voksen. Så, så det synes jeg går an å forstå. Men i tillegg så er det nok noe med dette viruset, og barn som kanske har med denne AC2-reseptoren å gjøre, som, som da muligens gjør at barn ikke blir smittet i det hele tatt, fordi viruset og reseptoren og barna passer ikke så godt sammen. Og ak akkurat hva det er for noe, det, det vet jeg ikke, så altså. jeg har ikke lest noe om det. Men det spekuleres litt på om det har ett land annet som er hvor mye er det, den reseptoren uttrykt Og kan det forklare noe av forskjellen Mellom barn og voksne
0: Spennende Det gleder mm. meg til vi får svar på mm. Jeg har et spørsmål til Jeg hørte fra en som jobber på På føden At hvis en eh, Hvis man er gravid Og man har covid-19 Under fødselen Så blir man da isolert fra barnet Første i to uker eller noe sånt nå. Jeg synes det hørtes bare så grusomt ut ja. Men kan du noe om det, graviditet og COVID-19?
1: Hvorfor, hvorfor man isolerer mor isolerer barnet fra mor hvis mor har COVID-19? Ja, jeg tror det kanskje skyldes at man ikke vet så veldig mye om COVID-19 og barn og graviditet, så dette er et førevaretiltak. Man vil ikke risikere at barnet blir ekstra sykt på grund av det viruset, Mor har ikke antistoffer i morsmelken mot covid-19-viruset, så barna har ingenting beskyttelse derfra. Så jeg vet ikke helt hvordan de tänker men, men det, eh, jeg tror kanskje dette har litt sånn førevar-tankegang eh, eh, som er ute og går der. Eh, og så kan det vel også være at man har sett noen nyfødte som har blitt tålige av viruset. Det er mulig at det finns sånne rapporter om. Men når du snakker om å bli isolert og være patient og ikke få være sammen med sine nærmeste, så synes jeg det er mange eksempler i forbindelse med denne covid-19-pandemien og hvordan vi nå har håndtert det hittil, hvor folk er isolert fra sine nærmeste. Man behöver ikke å være nyfødt barn og, 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 og nybaktmor, men det er nok å tenke på alle de gamle menneskene som ikke får treffe sine nærmeste fordi de ikke skal få smitten in på sykehjemmet. Det er veldig, veldig mange som nå ikke får träffa de allra närmaste i situationer hvor det hadde vært veldig naturlig å treffe dem hver dag. Eksempel... Ja,
0: det er vel kanskje de største eller et, en villig en gruppe som ikke har det særlig greit. No ja. er jo de på sykehus. Ja, det er syke... besøke... Ja,
1: det syk ja, men men jeg har en tante, jeg har fått lov å fortelle det. Hun er alvorlig syk. Og de siste fire ukene med lockdown så, så har hun ikke truffet sin nærmeste. Hun har vært alene i en alvorlig syk tilstand og ikke fått treffe noen av sine nærmeste. Og det synes jeg er, er forferdelig, men hun er på ingen måte alene om det. Ja. Så, 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 så da synes ikke jeg at det er så ille å være nybakt mor og få et frisk barn og ikke få se det på to uker. Jeg, jeg synes det er verre eksempler, faktisk. Jeg, jeg, jeg er litt kynisk, men jeg synes at av alle eksempler var ikke dette det verste.
0: Ja, men det er bra. Et eh, spørsmål til. Eh, mm. Du har kanskje hørt om det. Jeg så på Dagsrevyen forleden at Norge sender et sånt team, ja. det er kanskje sendt allerede nå, ja. ned til Nord-Italia med 22 veldig erfarne leger og sykepleiere som har erfaring fra Ebola-krisen og diverse forskjellige tidligere mm. epidemier, mm. og som skal ned og jobbe. Hva, hva synes du om det?
1: Ja, det er jo litt paradoksalt at vi skal sende helsepersonell til Italia når vi holder på med denne krisen selv, men det er vel et overskuddsfenomen, så altså, da betyr det vel at vi i Norge har klart oss ganske bra, og jeg har vel også lest om det på den måten at vi har ganske god kontroll hjemme, og, og i Italia så har de et helsevesen som har delvis eller helt brutt sammen, og mange er slitne, og det å få ressurser og moralsk støtte fra et annet sted, det, det er en håndstrekning. Og så er det også begrunnet litt ut fra at italienerne har jo vært villige til å fortelle oss om det, hva de står i, og, og gitt oss information eller gitt helsevesenet informasjon som har vært mytt i planleggingen av hvordan det skal håndteres her. Så det er jo en slags payback-tankegang også som ligger bak. Så ja, jeg synes det fint, og jeg tror vel kanskje også at en del av de som har reist dit allerede har hatt covid-19-infeksjon, så de er blitt immune, så de er ikke så utsatt heller når de skal ned i Åh, dette
0: heksegrytten. Åh, det hadde jeg ikke hørt. Nei, en, av de, har, altså, en av de har stått fra i
1: avisen sagt at jeg har hatt det og jeg drar til Italia. Jeg tror kanskje ikke det, det gjelder jo, alle. Så. Jeg synes
0: det er helt rått, jeg blir så stolt av eh, det, som, det er jo som en film å sende ja. ned en sånn der superteam av de beste leger og sykepleierne og helsearbeiderne vi har med liksom, ja. en sånn der SWAT-team.
1: Ja, ja. ja, ja. Nei, men det er, det er, akkurat det poenget er at når du har gjennomgått infeksjonen og fått antistoffer og er immun forhåpentligvis, så er du jo da veldig nyttig til å kunne hjelpe til med å patienter pasienter og, og beskytte de som ikke skal bli smittet, så. Hmm.
0: Men hvis du hadde, la oss si du hadde gått eh, gjennom eh, en koronainfeksjon ja. og Hadde du turt å jobbe Men du hadde jo fortsatt hatt på maske og sånn Eller hade du tenkt sånn, nei det trenger jeg ikke Hvor sikkert hadde du ført deg på at du var immun?
1: Ja, I utgangsnotet så hadde jeg jo tenkt at de er immun, men vi har jo nettopp tidligere i denne podcasten diskutert litt løselig at det er kanske mulig at de antistoffene kan ge sygdom også, slik at det å bli reeksponert kanskje ikke er gunstig. Det finns eksempler på det, altså når vi først kommer tilbake til den tråden. Det, jeg har en venn som bor på Sri Lanka og han ble lagt inn på sykehus med dengifeber. Og da ble jeg leder til å lese om det og da ble jeg litt betenkt fordi dengifeber er sånn at du blir infisert og så får du antistoffer du blir ikke noe særlig syk så blir du infisert for en annen gang det er jo en sånn myggeoverført uh, virus og da kan du få alvorlig uh, sykdom og det skyldes antistoffer mot den første runden med infeksjon uh, altså
0: dengifeber er verst andre gang du får det ja
1: där är det där hur många såna som finns vet jag inte men det er i vart fall ett exempel då det ett virus då? Det er resten et är det är också sånn, ett virus och akkurat varför det är sån så långt gick jag inte ner i materien men eh øh, øh, så det borde jag kanske ha läst något på något som jag började lura på om vi går i den riktningen när det gäller covid-19 ja. i alla fall i någon sammanhang. Men øh, det är inte som att det är
0: influensa.
1: Nej nej jag läste att jag ville nog inte skriva ett detta og jeg, og jeg vil nok ikke sagt det på NRK heller, men jeg tenker at, at denne podcasten her, den blir vel ikke hørt av så mange, får vi håpe, ikke, bortsett fra helsepersonell.
0: Ja, mange leger da. Men vi kan, det kan ja, jo,
1: ja, men det skader vel ikke at leger begynner å tenke på å være oppmerksom på det, for da kan man kanskje gjøre ja. observasjoner, altså, og bli minnet om at antistoffer ikke alltid er en
0: velsignelse, kan vel være grejt. Kanske? Hva med... Alltså när det, det kommer til influensa för den kan man väl få det kan man få en vaccin Og så funkar inte vaccinet för det influensa så pass där så pass hög grad av mutation är det inte som gör att den är liksom förändlig från gång till gång men så är ja. Coronavirus er mye mer stabilt, er det ikke sånn? Det, det er det
1: man tror til nå. Så det er jo isolert mange koronavirusisolater i løpet av pandemien, og det forandrer seg relativt lite. Det er selvfølgelig litt mutasjon, det virus er ikke helt stabile, og RNA-virus er heller ikke helt stabile. Men det har ikke vært rapportert noen sånn urovekkende endring som tyder på at ikke det ikke skal gå an å lage vaksiner, og ikke skal gå an å bli immun. Ja. Uh, så, så, så akkurat det er jeg ikke bekymret for. Så det er mer den Hvilke patogenesen. Hvilken betydning har det at
0: det er... Ja. Ja, min bekymring det var det mer på patogenesen. Så... Ja, ikke sant. Men fordi det skal jo være to sånne strands, to versioner av viruset.
1: Ja, men det tror jeg også er så sånn at det var en veldig tidlig rapport, som ikke er blitt underbygget av andres, andres funn, så... Så jeg tror akkurat den biten kan også legges trygt i side forløpet, og at man forholder sig til ett virus. At, ja. så, jeg, sånn som jeg har plukket opp, så, så, så har ikke andre forskere med denne typen interesse festet seg ved den samme observasjonen.
0: Ja, ja, det, det kan hende stort... vi kan ikke uh, tenke så veldig mye på det. Nei, jeg det er, tro,
1: tror ikke vi skal tenke på det enda, før det er flere som ser det samme. Det er jo det som er med rå kunnskap, bare for å om det, at en observasjon gjort av en gruppe kan være interessant, men det er jo ikke sikkert at det er sant for det, og det er nødt til å bli sett av flere som ser, gjør de samme refleksjonene, gjør de samme funnene, og så får man til sammen en konklusjon blir en slags konsensus. Så, så en god del av det som flyter opp från arkivena och vill vara vill blåse vecka. Det är ju det som jag syns att jag med den pandemien, men som också är lite frustrerande. Alltså tar utveckle kunskapen sig, men folk sitter vid sidorna och hejar och ropar och menar nog och fem minspel och journalisterna på ingen hyggen minst av någon. Alltså alla är ju med och og journalisterna också. Eh och og därmed så kan såna intressanta ting som att viruset muterat och vi har två varianter och den ene er mer aggressiv. Det det er en, en clickbait, men det er ikke sikkert det er sant for det, når vi ser på det en gang til.
0: <laughs> det jeg vi bare si, nå har vi holdt på lenge her nå, men det er fysøren jeg har lært mye om immunforsvaret og om korona, og, og fått til og med en sånn gjennomgang av hvordan man ska forholde seg til forskning. Det er veldig bredere artikler. Det er bra. Har du noen siste ting som du tenker hvis medisinstudenter eller leger hører på at det er viktig å få fram?
1: Altså, jeg synes jo at denne pandemin viser at immunologi det er et fantastisk spennende fag. Altså, vår tid er nå, men egentlig så er immunologi der hele tiden som en väldigt viktig premiss for å forstå sykdomen. Og, og hvis man har lyst til å drive forskning som uh, medisinsunnet eller ung lege, så uh, vil, er min sterke anbefaling å, å satse på noe som er immunologisk relatert, fordi det har så utrolig mange implikasjoner for så mange sykdommer og patienter at dette får man bruke for uansett. uansett. Så velkommen till oss! Og det er mye å gjøre da som vi skal forstå hva COVID-19 er for slags det kommer vi til å på med i flere år fremover, så det er, det er bare... Bare kom.
0: Det Så vi folk er interessert i immunologisk forskning, så kan de ta kontakt med deg?
1: Ja, det kan godt starte med mig. Vi er jo mange immunologer i Oslo, eller om ikke alle er fremme i avisen og på TV. Så det er mange steder man kan jobbe med immunologi. De kan gjerne begynne med meg og ta en prat. Det er en det.
0: Vad er det man skal följa med på dig då? Har, har du fortsatt blogga i bloggen?
1: Ja, ja för att kontakta mig, det är inte så vanskligt. Jag är på universitetet og och blogger, bloggar. Jag har den bloggen om immunförsvar, den har jag tagit upp i en nå i forbindelse med pandemin så jag har en serie som heter immunförsvar i coronans tid. Eh, så där kan man ju kommunicera med mig då, skicka mig en kommentar eller något sånt.
0: Och så är det väl värt att kanske vi kan reklamera ifrån boken de och Immun å, ja. du har ju jo...
1: Ja, fint att du nämner boken för jag syns ju att den boken den visar altså, den, den, den heter Immun, kampens, kroppens eviga kamp for att överleva och det som gör alltså det som är med denna pandemin og som boken absolut understrekar er at immunförsvaret det är där av en grund nämligen att vi har överlevt alle tidligere eh, konkurranser med alle andre levende liv på jorden, sammenhengende og eh, uten brudd fra livets begynnelse og til nå. Så du og jeg er resultat av en suksesshistorie som er 4 milliarder år lang, og den er immunforsvaret, vi kan takke for det. Så eh, vi har en stund glemt at vi har et immunforsvar, og at det beskytter oss mot sykdom, men nå blir vi minnet om det igjen, så COVID-19 forteller oss veldig tydelig at att då är det eh, når det immunförsvaret som gäller och det er inte helt sikkert att immunförsvaret klarar brastna för det går annor att dö av covid-19. Eh, ja. boken min forteller väldigt mycket mer om hur då detta hänger sammen och vad immunförsvaret består av. Og, ja. Så den passer å läsa nå.
0: Ja. og hvis du vil ha pause fra immunforsvaret så kan man lære sig å lage kaker også av de kakebøkene dine den har mamma lest, den er kaker <laughs> ja
1: da, det kan man, hvis man vil ta en liten pause så kan man lage kaker det var sånn det startet at jeg ville skrive en bok med oppskrifter hvor man sorterte etter hva som manglet. så kaker uten mel og kaker uten egg som så man kunne ha som en slags leksikon for for man får stadig besøk av noen som ikke skal ha det ene og det andre, og da har jeg laget ett oppslagsverk hvor man kan finne oppskrifter som passer. Dessuten forklarer jeg kjemien eh, som er knyttet til dette, så hva skjer når du ikke kan ha egg i en kake? Jo, da er det sånn og sånn, og du kan tenke så. Sånn og sånn. Så, så det er en intressant kakebok med et vitenskapelig perspektiv.
0: Knallbra! <laughs> Og ellers, så hvis man vil høre mer fra deg, så er det jo på NRK all over the place i dagen, jeg bare se debatten fra i foregårs, eller Dagsrevyen, eller NRK-nyheter.
1: Hvis man ikke har fått nok av meg i alle kanaler, så holder jeg orden på bloggen. I Både hvor jeg er med på podcaster og medienslag, så der finner man, finner man og trent alltid har vært med på å pent opp i et egen side. Så gå inn på bloggen min, så får du oversikt av hva jeg driver med. Og denne bloggen her vil selvfølgelig også lenkes der. Og da betyr det jo at folk som ikke er leger kommer til å høre den da Hvis jeg lenker den der. Det må jeg tenke litt mer til. Ja det går fint
0: ja. <laughs> Det går fint ja,
1: okay. ja.
0: Nei, men Tusen takk for at du, du var med ja. Og lykke til videre Med jobbingen Takk for en veldig en Samtale
1: Ja, ok Lykke til videre selv med alt du driver med Herman
0: Takk for nå vi er medisinstudentsnap. Følg oss på Instagram, der har vi quiz hver dag og mye annet medisinsk moro. Ha det bra!